0: Bienvenida, ¿cómo estás? Qué locura fue grabar este episodio ¿Cómo estás? Bienvenida (ríe) Otra vez (ríe) ¿Quién iba a pensar que caería en el... ¿Cómo se dice? En el colmo De procrastinar mientras Y escribía e ideaba y planeaba este episodio Hablando de la procrastinación Aunque la verdad es que creo que me gustó muchísimo toda la experiencia que pues, que requirió que yo lo viviera para que te lo compartiera tal cual lo vengo experimentando Y, y bueno, esto para que sepas que viene salidito del horno de casos de la vida real <ríe> me, sur- me sumergí como muy dentro del tema de la procrastinación y espero que este episodio pueda ser más bien una reconciliación amorosa para que Pues juntas podamos hacer las paces con la procrastinación y un poco que que la veamos. Este, pues como cuando ves algo de lejos que tal vez no te encanta, pero lo ves, lo observas y lo entiendes. Y tal vez se vuelve un poquito más, menos, menos tóxico. No sé, (ríe) justo con suerte. eh, Espero que al final te sientas inspirada a accionar con eso que has venido postergando y aplazando un montón y pues nada este episodio lo tenía en mi mente incluso cuando estaba creando el episodio anterior que fue hace como un mes y que fue tiempo bastante y suficiente como para estar observándome y en esa observación me di cuenta de varias cosas que estuve procrastinando ahí te va estuve procrastinando Responder un mensaje <risa> Pienso como ¿Cuántas de nosotras no hemos procrastinado Un mendigo insignificante Cochino mensaje, pues así Luego eh, Agendar una cita para hacerme mi check-up anual Ese donde te pican todo Y todas partes del cuerpo Por supuesto no de ir a eso Estuve postergando este episodio, (risa) ya me di cuenta que (risa) esto normalmente me sucede con todos los episodios y y creo que ahora ya, ya lo veo con mucho más claridad, pero bueno. Estuve postergando una lesión que traigo en mi rodilla, de la cual pues nomás no salgo porque no me he dado el tiempo para ir a que me revisen y también la verdad es que Gracias a esto un buen de cosas se, se movilizaron en mí. Estuve postergando mudar mi página web a un nuevo creador de web. Eh, por la flojera. Y una que me costó mucho trabajo como reconocerlo fue una certificación de esas que amorosamente tomas a tu propio ritmo. Y bueno, pues ya sabes cómo es mi ritmo. Es lentito. Entonces, pues darme cuenta fue como, oh, shit. <risa> Entonces ahora que lo pienso y ahora que todo ya sucedió o oh, ya está sucediendo y que ya estoy trabajando en, en, estas, en estas cosas, porque claro que justo escribir este episodio me, me activó, me movilizó demasiado y me parece muy curioso como pues todo se ve tan enorme y difícil antes de que suceda, no y que, y que quiero invitarte como a este Que sería mi paso número uno, que es hacer una lista de las cosas que estás procrastinando en este momento de de tu vida. Lo que significa que te invito a que le pongas pausa a este episodio y hagas una lista en tus notas, en algún papel, donde quieras. De esas cosas que has venido procrastinando. Y puede ser algo que tengas súper claro que vienes arrastrando desde hace días y que lo tienes ahí, 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 lo tienes clarísimo o puede que incluso sea un un anhelo de hacer algo nuevo, como una actividad que has venido postergando tanto, tanto, tanto que puede que esté ahí ya incluso como medio difusa y olvidada y apenas la recuerdas, apenas la ves, tal vez, no sé, justo pintar, bailar, tocar un instrumento o algo así. Entonces, ¿listo? ¿Ya pausaste? Si no has pausado, en serio, pausa y ve. Ya pausaste. (ríe) (ríe) Ok. Entonces, ¿qué sentiste de escribir esta lista? Cuando les pregunté en Instagram su sentir acerca de la procrastinación y que muchas de ustedes amorosísimamente me comentaron un montón de cosas entre ustedes. Eva me dijo, es súper complicado, pero siento que hasta fue liberador admitirlo y escribirlo. Y justo lo sentí igual cuando hice esta lista. Escribir las cosas que estoy postergando fue entre una combinación de alivio, de tener la claridad y la certeza de lo que tengo enfrente, con lo que tengo que lidiar, y como decirme a mí misma, ok, me incomoda, pero tal vez creo que no es tan grande, como que creo que puedo, un poco que sabía que me incomodaba, y fue como, ok, me reí un poco de mí misma y de las cosas como tan bobas que vengo procrastinando como un mensaje. <risa> Entonces también fue como entre risa y como tener compasión conmigo misma, y justo lo sentí como todo el comienzo de una reconciliación amorosa con la procrastinación. Y y me parece curioso a veces esta sensación, esta sensación de sentir, (ríe) como esta sensación que tenemos de de que estas cosas nos controlan a nosotras y no nosotras a ellas. Entonces pensé, ok, como de inicio todo siento, Que todo esto me está controlando a mí en lugar de que yo lo estoy controlando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer cuando me estoy sintiendo rebasada y siento que la situación me está controlando? Creo que lo primero justo es como pausar, observarla, escribirla. A mí me funciona mucho escribir. Y tal vez, tal vez, tal vez te des cuenta de que la situación no es más grande que tú y que cuando lo empiezas a poner en palabras enfrente de ti, sí, no deja de ser incómodo, pero tal vez es mucho, mucho, mucho más fácil de lo que imaginabas y ya estás haciendo creo un primer gran paso que es... Mm, salir de la mente ¿no? como que a veces asumimos que ahí en la mente está bien y entonces ahí se queda y nos está dando lata y a veces la carga mental es como de las cargas más pesadas con las que lidiamos, entonces como ¿cómo puedo liberar de esa, liberarme de esa carga mental? pues lo traigo a papel y veo como No sé, es como si observaras con lo que estás lidiando. Como todo, todo, todo lo que tienes en tu cabeza lo bajas a papel. Es como, ah, ok, ya lo tengo aquí, ya lo estoy viendo. Como que se hace más tangible lo intangible. Entonces, el paso número... No sé si este sería el paso número dos, pero son como... No, tal vez es parte del mismo primer paso. No estoy segura, pero ahí vamos (ríe) Sí, 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 creo que Este va mucho de la mano Con el primer paso para que Empiece a existir Esta reconciliación amorosa y que como analcohólicos anónimos es la aceptación. <risa> Me dio mucha risa cuando, cuando lo busqué porque dice... Paso número uno. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y yo, qué barbaridad. Sí es. En este caso sería... Admitimos que éramos impotentes ante la procrastinación y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y yo, sí. Sí está sucediendo. <risa> Entonces... Parte de esta continuación del primer paso, pues es como aceptarlo, ¿no? Está bien que sientas esto. Está bien que no quieras responder ese mensaje. Y un poco como la aceptación de la emoción que vienes sintiendo, porque está bien sentir. Y está bien sentir esa incomodidad. Es como permitirle el espacio. Y permitir que la emoción entre y aceptar que la emoción está en ti y que se siente incómodo y que no te gusta y que está bien y creo que ahora sí iría al paso número dos que es ¿qué sientes que tienen en común esta lista de, como de cosas que has venido procrastinando? ahora que escribiste tu lista y que estamos aceptando con mucho amor que procrastinamos <ríe> Te invito a que como que trates de identificar qué es lo que tienen en común tus tareas porque está muy interesante hacer este, pues sí, como esta observación. Incluso puedes justo de nuevo regalarle una pausa a este episodio antes de seguir escuchando o si no lo estás escribiendo y solo lo tienes en tu mente, que te regales un momento como para tenerlo más en en este... en escrito y que que lo hagas de forma más tangible y te voy a compartir lo que noté que tienen en común mis tareas probablemente encuentras algunas similares con las tuyas el primero es no hay nada que me impida hacerlo, la verdad (ríe) si hubiera algo puntual que me estuviera impidiendo accionar creo que ya no estaríamos hablando de procrastinar Porque sería entonces esperar que pase algo que ya no está bajo mi control. Entonces ya no lo estoy procrastinando. Creo que ese fue como el primer punto que observo en todas. El segundo. La mayoría de mis puntos no tienen un deadline. Entonces no tengo una fecha para la realización de de varios. En algunos otros no hay un beneficio claro. Es como que... Como que no tengo la certeza absoluta de cuál es el beneficio porque no lo tengo registrado en mi mente. Es como, no sé, como que no me siento motivada por el resultado. Digamos que son como cosas que tengo que hacer y que no me emocionan de inicio, pero es como que no tengo claridad de la sensación que puedo recibir después porque solo me estoy concentrando en la incomodidad inicial, lo que me lleva al otro punto que es El que se siente más grande y pesado de todos es que hay una incomodidad enorme en la puerta. Es como que lo que tengo que hacer está detrás de una puerta y enfrente de la puerta está la grandísima incomodidad. Es como un cadenero y detrás del cadenero está el antro al que yo quiero ir y sé que quiero ir al antro pero está el cadenero con sus bracitos cruzados y sus lentes oscuros y todo grandote, estorbándome en la puerta y me incomoda bastante. (risa) Entonces, pues si te das cuenta, lo que está más presente es la incomodidad. Siento que los otros puntos son como bastante más invisibles a los sentidos, pero el que se siente más es la incomodidad. Lo que significa... Y este es el punto más, 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 más importante de todos los que hay que reconocer que esto con lo que estamos lidiando es meramente algo emocional. Más que algo de una gestión organizacional, gestión de tiempos, es algo súper, súper, súper emocional. No es una cuestión de flojera. Tiene que ver con un proceso emocional y una regulación de emociones que de alguna forma sucede en nosotras de forma como bastante inconsciente. Y es que ha sucedido en nosotras de forma tan automática que además nos trae cierto placer y, y por eso es que es súper imperceptible. Y ay, oh, Dios mío, súper imperceptible. Muy bien, Mónica. Entonces, ya sé, seguro te has de estar preguntando como... O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que procrastinar me trae placer? ¿Qué estás diciendo? <risa> Entonces, ¿por qué procrastinar nos trae placer? En realidad, esta es la super mega trampa que nos hace abordar infinitamente la procrastinación. Como este placer tan invisible, tan suavecito y deliciosito e inmediato que nos genera. Porque la realidad de la procrastinación es que es un método de defensa. De nuestro cerebro y es básicamente nuestro cerebro protegiéndonos a nosotras mismas de tareas que le parecen amenazantes y abrumadoras. Nuestro cerebro es el que identifica estas amenazas y nos acostumbra a procrastinar en las tareas que nos generan miedo, inseguridad, enojo o cualquier emoción desagradable y en realidad pues no es que estamos evitando el trabajo estamos evitando las emociones desagradables nuestra amígdala es la encargada oficial de nuestra supervivencia como individuos entonces la amígdala es la que desencadena esa respuesta de miedo entonces básicamente lo que estamos sintiendo es miedo Eh, y aquí entra en juego otro personajazo que le da la razón a nuestra amígdala. Que la amígdala y esto que te estoy compartiendo es todo... Pues sí, esta cosa que sucede dentro de nuestro cerebro y que por eso es que es muy imperceptible e inconsciente. Este personaje eh, importante del que te estoy hablando ahora es el mono de la recompensa instantánea. No sé quién lo nombró así, pero me encanta... Y es básicamente este personaje el que toma el control de nosotras y le quita el control a nuestra conductora racional, que es la que tomaría las decisiones pues tal cual, de forma racional, que seríamos nosotras mismas, pensando como siendo conscientes, aunque sí tengo que hacer una nota al pie de esto. Que esto es algo de Human Design que eventualmente podré explorar, pero que siempre me hace mucho sentido ahora, que es que hemos creído que tomamos las decisiones con nuestra mente y siempre le damos a la mente ese poder. Entonces el mono de la recompensa instantánea es esta vocecita que le da a tu mente como pequeños recordatorios en un micro mil y milisegundo que La verdad es que son mucho más atractivos y mucho menos dolorosos. Y esos recordatorios, como que esos mensajitos normalmente se convierten en tareas que utilizamos como distracción. Como cosas bien random, como ¡ay, qué bonito poema! ¿Por qué no buscas en Amazon ese libro de poesía que tanto querías? Y ya te metes en Amazon y ya valiste. O como... No manches, qué habrá pasado con Nici en Grey's Anatomy, con quién estará casada en la vida real. Lo voy a investigar. Y ya te perdiste. O oh, como este fue muy real, todos en realidad son bastante reales. Uy, me escribió alguien invitándome a una fiesta de disfraces. Es un momento perfecto para buscar ideas para mi disfraz entonces el mono de la recompensa nos está mandando estímulos para que hagamos cosas que nos generan este placer instantáneo y quiero, quiero, quiero decir que nuestro celular es esto mismo es un chingo de estímulos que nos generan placer instantáneo y por eso es que agarramos nuestro celular para ver la hora y ya nos perdimos 100 años porque viste que de pronto tu publicación se compartió o que las personas te comentan o videos de animalitos que te encantan o un mensaje o un correo o lo que sea y porque el celular te está dando estímulos que hacen a tu mono de la recompensa instantánea el más feliz del condado y el mono de la recompensa instantánea vive completamente en el presente. Y tú dirías como, ¡qué bendición! Pero no, no es una bendición. <risa> porque al final el mono lo único que hace es que te ayuda a posponer, a agarrar tu celular, a hacer otra cosa que a tu cerebro le dé paz. Porque justo es como un animalito que solo quiere estar en paz, enajenado con el placer instantáneo. Entonces, pues al final, y en el fondo, pues sí, el mono solo quiere hacerte sentir mejor. Sí, eso es verdad. Te está queriendo hacer sentir mejor de una tarea que te provoca cansancio, que te provoca, no sé, inseguridad, falta de confianza, miedo al fracaso, ansiedad. Tu cerebro te está ayudando a como a poner esa tareita por ahí, a un ladito, donde no la pienses y donde no te estorbe. Y el mono te da todo este placer que te genera este alivio momentáneo. Lo muy, muy, muy triste es que esto que parece aliviarnos de forma momentánea, en realidad muchas veces nos termina alejando de nuestros sueños, de quienes estamos trabajando en ser, de nuestros objetivos, de nuestros anhelos. Y aunque existe el placer momentáneo, después es como si viniera esta cruda horrible que nos hace sentir mil veces peor porque nos sentimos inseguras, nos invalidamos a nosotras mismas porque no estamos cumpliendo nuestras metas, nos sentimos culpables, inútiles y nos genera básicamente muchísima frustración. Entonces, ¿por qué no podemos vivir felices en un mundo soñado donde podemos evitarlo todo y evitar las emociones desagradables. Pues no sé, (risa) pero la verdad es que cuando estamos viviendo en ese mundo soñado, evitando estas eh, emociones desagradables y procrastinamos muchísimo y estamos procrastinando continuamente y digamos que crónicamente, pues tampoco somos felices. Tú pensarías que, por evitar esas emociones desagradables vivirías tal vez un espacio más feliz, pero la realidad es que no, porque justo nos está alejando de lo que estamos trabajando en ser. Y el camino de la gratificación instantánea y la plenitud a largo plazo no son amigos no son. Esa plenitud a largo plazo se termina convirtiendo en algo inalcanzable porque solo estamos enfocadas en esto que nos da el mono que es esta pues sí este placer instantáneo 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 y ahí vivimos como en el placer instantáneo. Y bueno, la verdad es que estas no son las distracciones más amorosas, más nu- nutritivas, más sí, las más hermosas que podemos tener en nuestra vida. En el episodio pasado, cuando te hablaba de darle tiempo a las distracciones, definitivamente no me refería a estas distracciones. <ríe> Entonces, cuando, cuando te estás descubriendo a ti misma procrastinando, Seguramente te preguntas ¿no? como a ver, pero por qué si ya me descubrí, por qué, por qué, por qué lo sigo haciendo si yo no lo quiero hacer realmente? Diosito señor, sálvame. Entonces ahora sabes por qué? Es porque en realidad estás lidiando con una emoción desagradable y tu mono de la recompensa instantánea te está dando todos, todos, todos estos pequeños placeres que te hacen que te alejes cada vez más de la tarea que sabes que tienes que cumplir. Y bueno, otro punto que tal vez te haga sentir un poquito mejor Es que nos sucede a todos, sí (ríe) Y la mala noticia es que probablemente nos va a seguir sucediendo No lo podemos evitar, entonces de nuevo regresamos al paso de la aceptación (ríe) Pero me parece que una vez que lo analicemos, lo observamos Nos puede ser mucho más fácil actuar de una forma más consciente, presente, intencionada cuando identificamos que ya llegó a nosotras y cuando lo estemos o sea cuando estemos identificando que se está apoderando de nosotras entonces te digo todo esto antes de continuar porque es muy común que podemos llegar a sentir y a pensar que somos malas organizándonos puede que sí Puede que tal vez no somos perfectas organizándonos, (risa) pero la procrastinación no tiene que ver con una mala organización. Puede que sea parte del problema, eso sí, porque no están, no son independientes, pues, o sea, sí puede estar vinculada. Pero como algo secundario, principalmente la procrastinación es una gestión emocional. Entonces, se los digo porque... Algunas de ustedes cuando me compartieron en Instagram justo me dijeron estas cosas. Chaz me dijo siento que no me rinde el tiempo por mala organización y me frustro. Y Tseluk dijo porque no mido bien mis tiempos y siento que va a tardar mucho tiempo, aunque es muy rápido y puedo hacer, puedo hacerlo en menos tiempo, y a veces porque también me da miedo empezar. Solism dijo frustración, pero creo que va más allá de la flojera. A veces siento que es cierta depresión. Y Andy Romo dijo, me da miedo que las cosas no salgan como yo espero, síndrome de la impostora. Se me hace muy interesante porque muchas de nosotras pensamos que en realidad donde estamos fallando es en nuestra organización y en nuestra planeación pero al mismo tiempo identificamos que es algo emocional, pues porque al final lo estamos sintiendo y porque nuestro cuerpo se siente incómodo. Entonces eh, quiero regresar un poquito a la lista de lo que tienen en común las tareas que procrastino y diría que principalmente hay tres puntos que me impiden avanzar y que hacen que siga procrastinando. Y esos tres puntos son el uno, no tengo una fecha límite para realizar mi tarea. El 2, no tengo una motivación clara que me esté empujando o generando el impulso de accionar. Y el 3, me incomoda un chico. Entonces, enlistando estos tres puntos, quisiera como ahondar un poquito más en ellos a ver si logramos hacer que el proceso sea más fácil. En el 1, pues me pregunto, ¿no? Como, ¿Qué hago si no tengo una fecha límite para realizar mi tarea? Y pues a mí que me importan los deadlines, ¿verdad? Si yo no tengo la necesidad de ponerme un deadline ¿Para qué me voy a poner un deadline? ¿Qué necesidad? Naturalmente sí (ríe) Es algo que que no haríamos Porque es bien sabido que siempre estamos evitando los deadlines Y nos chocan (ríe) Pero te voy a compartir de otro personajazo Que es el monstruo del pánico Y que ese monstruo Solo despierta cuando te queda muy poco tiempo para tu fecha de entrega. Es el único ser al que le tiene pavor el mono de la recompensa instantánea. Ahí sí, el mono de la recompensa se hace un ladito y permite que el conductor racional tome el control de tu vida. Entonces, así de bote pronto, sí. Poner un deadline es de las mejores cosas que podemos hacer y aunque le huimos muchísimo a los deadlines, porque pensamos que son innecesarios, pesados, etcétera, etcétera. Creo, 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 que como en el episodio anterior, siento que son estas cosas que percibimos que nos quitan nuestra libertad. Y voy a repetir esto que justo dije en el episodio anterior. La libertad no es lo mismo que estar en control, Tener libertad de elegir mis tiempos no es lo mismo que estar en control de mis tiempos. La libertad no es nuestra si no estamos en control de ella. Y esa libertad que tanto anhelamos la podemos incluso perder a nuestras propias manos. Entonces siento que a veces creemos que poner un deadline nos va a quitar la libertad de nuestros procesos. Y creo que sí, muchas veces nada puede estar más equivocado porque a veces en esta sí en esta libertad y en este despapalle perdemos el control total y y, y date cuenta como muchas veces por no querer perder nuestro sentido de libertad nos terminamos perdiendo a nosotras mismas porque pues sí porque es parte de mi proceso de procrastinación porque es como que las cosas me pasan a mí me controlan a mí y no yo a ellas y porque no quiero enfrentarme a ninguna incomodidad entonces es un ciclo vicioso espantosísimo Y ojo, esto no significa que haya ahora a todo, 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 todo le tengo que poner un deadline porque tampoco se trata de irnos al otro extremo. Pero si estás viendo que hay algo que no más no sucede y no avanza, puede ser buena idea que te animes a poner un deadline. Y para este punto... También puede ser buena idea buscar ayuda como ir a terapia, coaching, un círculo de mujeres, una red que te sostenga y te acompañe. Puedes buscar a alguien que te acompañe en tu proceso y a quien le puedas compartir que estás tratando de cumplir con cierta meta y que te gustaría que te impulse. O sea, creo que esto está muy bello. O sea, es como el famosísimo accountability partner que en realidad puede ser... Cualquier amiga, amigo, amigue con el que te sientas en mucha, mucha, mucha confianza y te puedes acercar a decirle que te gustaría intentar algo nuevo en su amistad (risa) y que se echen una mano mutuamente y que cada tanto tienen que compartirse cómo van con sus proyectos e indagar qué pasó. Me parece algo muy bello de explorar en nuestras amistades porque sí, porque está muy hermoso. Entonces, ahora, ¿qué hago si no tengo una motivación clara y si no lo estoy observando? O sea, como no, no reconozco mi motivación, no sé qué me motiva, no sé qué me está impulsando. Muchas de ustedes me comentaron justo en Instagram, Vane me dijo, definitivamente me he cachado que cuando procrastino es por falta de motivación. Saria Paredo, que es mi primita, dice, falta de motivación y además tengo mil ideas y no aterrizo ninguna. Nan Corangues dice, solo no lo hago, o sea, necesito sentir que tengo la fecha límite para motivarme, sino ¿para que me apresuro? Aún hay tiempo. Y yo, pues sí, hermano, sí te entiendo, sí, sí, sí. Aquí es donde ya todo se empieza a vincular. No sé si te acuerdas que te dije que el monstruo del pánico solo se activa cuando te queda muy poco tiempo para tu fecha de entrega. Bueno, es eso, ¿no? Pero... Además de esto, me parece muy interesante, ¿no? Porque es como preguntarnos. bueno, entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que nos moviliza? Muchas veces lo que más nos moviliza es la incomodidad o la necesidad. Si no está muy presente alguna de estas dos, tal vez es probable que se vaya quedando por ahí, olvidadillo. Y... La pirámide de Maslow es es una teoría motivacional que explica las necesidades humanas a través de una jerarquía en forma de pirámide. A medida que el ser humano va satisfaciendo las necesidades que están abajo, es decir, las necesidades básicas, se van desarrollando nuevas necesidades y deseos. Entonces... Si no tiene que ver con mis necesidades básicas, que sea algo que necesito para sobrevivir o que me esté incomodando bastante en mi modo supervivencia, a veces nos es difícil que lo podamos meter en nuestra lista de prioridades. Y como lo dije en el episodio de... Ah, no me acuerdo. No me acuerdo si fue el episodio de No sé qué hacer con mi vida o crear nuevos hábitos para ser más feliz, pero uno de esos... Decía que dentro de justo esto de la pirámide de Maslow, cuando estamos logrando satisfacer nuestras necesidades básicas, que es justo la base de la pirámide, y luego satisfacemos nuestras necesidades de seguridad, que es la segunda, y luego subimos al tercero, que es satisfacer nuestras necesidades sociales, vamos subiendo en las necesidades de autorrealización, que me parece que es la última, es normal que de pronto nos encontremos por ahí medio perdidas, perdidas, perdidas. Como diciendo, what the fuck, no sé cómo satisfacer estas nuevas necesidades que tengo. Es normal que estemos topándonos con estos anhelos, que sentimos la necesidad de, de satisfacer, pero no sabemos cómo porque de alguna forma estamos aprendiendo a subir dentro de la pirámide. Estamos muy acostumbradas a satisfacer las necesidades de abajo, que cuando estamos subiendo es como, wow, esto es nuevo. O sea, yo antes solo me había encargado de de hacerme sobrevivir a mí misma, eh, satisfaciendo mis necesidades básicas, y ahora estoy explorando nuevas necesidades. Entonces es normal que estemos en esta, sí, en esta incomodidad, en esta incertidumbre, pero eso no significa que no podamos aprender y que digamos, ah, ok, ¿Qué tengo que hacer? Bla, 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 bla. Entonces, dentro de esto siento que también hay hay otro tipo de procrastinación que que quiero puntualizar, que puede que no está tan involucrada con, con el mono de la recompensa instantánea. Procrastinar desde la sobreacción. Y que esto se vincula mucho con lo que te estoy diciendo. Es un poco como estoy acostumbrada a satisfacer mis necesidades de la, del, pues sí, de donde sea que me esté colocando en este momento, de la pirámide. Entonces, es como procrastinar desde la sobreacción, es que estás haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Y es como si nunca llegaras a esa tarea que sabes que quieres hacer y que sabes que es importante. La cosa aquí es que nuestro cerebro racional siempre está eligiendo lo lo más urgente y lo más importante. Es un poco que aquí está entrando también nuestro monstruo del pánico, siempre dándole prioridad a lo urgente e importante. Y esto también lo platiqué un poquito en el episodio anterior, que es empezar a definir nuestras prioridades y lo que estás eligiendo conscientemente. Es un poco como... Si algo no está en mi agenda, en mi calendario, en mi lista de tareas o como sea que te organices, es porque no lo estoy eligiendo. Si yo quiero hacer algo, lo tengo que elegir y lo tengo que hacer parte de mis prioridades y solo así vamos a ir subiendo en esa pirámide eligiendo mis prioridades, ahora qué es importante para mí. Ahora ya no solo se trata de sobrevivir ahora Tengo nuevas necesidades y las tengo que hacer mis prioridades. Y creo que el objetivo principal aquí es que yo elija y que yo tome el control de mí para que para que la rutina y las actividades no me controlen a mí. Yo controlo mi rutina, yo controlo mis actividades y yo controlo y defino cuáles son mis prioridades. Es reconocer que yo tengo el poder y que en mí está el poder de redireccionar y tomar el control de mi vida hasta donde yo puedo tomar el control de mi vida, ¿no? Entonces, empieza... Aquí hay que empezar justo como a desplegar todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Empezar a identificar qué recursos tengo a la mano, qué recursos tengo disponibles para mí, con qué cuento y con qué no cuento, y no frustrarme con lo que no tengo y empezar con lo que sea que sí tengo. Es empezar a accionar chiquito, es empezar a dar pequeños pasitos, es empezar a escalar hacia abajo. ¿Qué significa escalar hacia abajo? Es como visualizar eso que quiero cumplir y que me está costando un montón y que real solo puede ser una llamada o puede ser algo mucho más grande, pero empiezo a enlistar la lista de pasos que tengo que hacer para llegar ahí. así de simple como, a ver, me tengo que sentar, tengo que tomar mi celular, tengo que abrir el número, tengo que llamar, tengo que tener un speech no es como no solo son las acciones sino como armar un plan y si es algo mucho más grande pues es empezar a desmenuzar ese plan en pasos chiquititos y empezar a definir cuáles son esos pequeños pasitos que tengo que dar y se trata de aterrizar la mayor cantidad de micropasos para que dentro de la situación sientas que tienes un plan creo que la diferencia de tener un plan Es no, o sea, eh, quiero hacer justo una nota al pie de esto. No te estoy diciendo que vas a tener el control, porque cuando erramos en pensar que tenemos el control, nos frustramos un montón. Es como tengo un plan y sé que el plan no puede salir. O sea, no, no necesariamente tiene que salir como yo esperaba, pero tengo un plan. Si algo... No sucede como estaba en mi plan, entonces es momento de armar un nuevo plan, porque no tengo el control de todo, pero sí tengo un plan y entonces nos vamos habitando con planes. <ríe> Hay que deshacernos de la idea de, de que tenemos el control de muchas cosas, ¿no? <ríe> entonces, ahora, ¿qué hago? Si claramente esto que quiero hacer, que sería el último paso, ¿qué hago si si claramente esto me incomoda un chingo, me incomoda un buen no sé qué hacer, me quedo en shock, me paniqueo, ¿qué hago? Algunas de las principales incomodidades a las que nos enfrentamos o que estamos más bien evitando son miedo al fracaso, que es que estamos evitando Pues sí, recibir comentarios negativos, que nos juzguen o que no nos salga bien, pero entre comillas, porque eso del salir bien es a veces más bien como una expectativa o una idealización que hacemos del proceso. Entonces ahí podemos empezar a liberarnos de los resultados, de las expectativas y es solamente como tal vez solo tengo que disfrutar el proceso y, y sabes como a veces accionar Y dar ese primer paso creo que es lo que muchas veces genera más satisfacción que los resultados. El perfeccionismo. Como que queremos que todo suceda a la perfección. Y y esta sensación horrible donde nunca es suficiente porque nunca es lo suficientemente perfecto. Entonces estoy en espera, en espera, en espera, en espera constante. Hasta que me sienta 100% perfecta, 100% lista. Y bueno, ¿sabes cuándo llega ese momento? Exacto, casi nunca. Entonces, un poco es como lo que tengo hoy, y que estas son, son cosas que como que me siento que estoy diciendo constantemente. Lo que tengo hoy es perfecto, lo que soy hoy es perfecto, lo que sé hoy es perfecto. Entonces, el perfeccionismo nos lleva a una idealización irreal. Entonces, es como verme, como hoy... Soy suficiente, la información que tengo hoy, los recursos que tengo hoy son perfectos, entonces tengo que usar lo que tengo hoy porque hoy soy perfecta. La otra es distracción y dispersión, que aquí es donde entra muchísimo justo lo que les decía hace rato que es el mono de la recompensa instantánea como dándonos estas ay como estos dulcecitos esta sí como como que nos está distrayendo con mucha botana emails y whatsapp y telegram instagram tiktok aplicaciones y estímulos que nunca 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 terminan. Y por último, cuando algo se siente demasiado abrumador. Entonces puede que estemos procrastinando una o porque necesitamos descansar y justo ya no podemos accionar y ya no es ecológico y a veces viene más de una sensación de de, de, de seguir avanzando y seguir trabajando y seguir, y seguir y seguir y seguir y seguir y se vuelve muy abrumador, pero porque necesitamos un descanso o porque las tareas se ven muy grandes y es lo que te decía hace rato. Si las tareas se ven muy grandes, empieza a desmenuzarlas, empieza hacer una, les, una lista y un plan y hacer una, o sea, lo más que puedas desmenuzar tus tareas desde los pasos más, más, más chiquitos y más invisibles y eso te va a dar mucha sensación de que tienes un plan con el que, con el que puedes ir avanzando. Entonces les quiero compartir también algunas cosas que dijeron en Instagram que me parecieron como, como sí. <ríe> Andy Romo dijo: Me da miedo que las cosas no salgan como yo espero. Carola Serlin dijo: por perfeccionismo me da tanto miedo que salga mal o no perfecto que procrastino. Andrea Go, Guión Bajoba dijo: Siento que no podrá lograrlo y mejor lo dejo para el último momento. Y Selena Medina, Dijo, me cacho procrastinando cuando no creo en mí y siento que no soy lo suficientemente buena para llevar a cabo las tareas o por no salir de la zona de confort. Entonces, para esto está bueno recordar que la acción imperfecta es mejor que la perfecta inacción. Y es empezar a tomar acción de a poquito, es hacer ese plan que estoy desmenuzando y entonces acciono de a poquito. A veces creo que no nos damos cuenta y no apreciamos que los pequeños pasitos nos hacen avanzar un montón. Como que a veces tenemos esta cosa de ya que suceda de la noche a la mañana y que eso lo hablaba mucho también en el episodio anterior, como este anhelo de, de irte a la cabaña y que suceda ya en un fin de semana. Y, y no apreciamos los pequeños pasitos que, que justo nos hacen avanzar y aunque tú no lo veas, el proceso en realidad es súper acumulativo a veces es eso, es dar muchos, muchos, muchos pequeños pasos y en las acciones del día a día, tal vez no, de inicio no logres ver el resultado pero eventualmente va a llegar y lo importante de todo esto es como presentarnos ante nuestras tareas no importa si lo hice bien y si lo hice mal o si lo hice como pude me estoy presentando y estoy haciendo lo que que puedo hacer en este momento de mi vida y creo que también es empezar a tener gratitud con la situación y a veces tener gratitud con la situación se trata de, de ver el vaso medio lleno Y es empezar a conectar con todo lo que sí tengo y agradecer todo lo que sí tengo. Y poner mi enfoque y mi energía en todo lo que sí tengo en lugar en todo lo que no tengo. Porque ahí pues se nos va la vida. Entonces me concentro y me enfoco en lo que sí tengo. Avanzo con lo que sí tengo, con lo que sé hoy. Y algo que me parece muy 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 importante de este proceso es esperar a... Es dejar de esperar a estar motivadas. Creo que eso es una de las, creo que mejores cosas que identifiqué en mi camino y que todavía me cuestan mucho trabajo porque sigo romantizando la motivación y la inspiración, pero es simplemente no esperar a estar inspirado o motivada y, y hacerlo. Es ver opciones, es hacer algo chiquito porque al final la acción mueve. Eh, empiezo a conectar con la energía del movimiento, con la inercia y empiezo a entrar en un un mood creador, pero yo empiezo a crearlo. Es entrar en este momentum, pero que yo lo empiezo a crear. Yo no espero a que llegue, yo no espero a que me llegue la, la motivación, yo no espero a que me llegue la inspiración. Yo estoy creando esa inspiración, yo estoy creando esa motivación y puede que de inicio... Si lo romantizas como yo, puede que de inicio sientas que lo estás forzando. Como no, es que no estoy inspirada. Pero te juro que si lo empiezas a hacer, tú vas a crear esa energía. Tú misma vas a empezar a crear esa energía y, y esa energía se va a expandir poco a poco. Y te lo juro, la inspiración llega después. Después creo que sí quiero hacer un episodio de la inspiración porque esto me parece muy amazing. Entonces... La inspiración no llega, la inspiración la empezamos a crear y del fallar y del fracaso también se aprende. Entonces lo importante es solamente como empezar, avanzar, tomar acción, va a empezar a construir nuestra confianza de a poquito y cada vez que estoy tomando acción voy aprendiendo de lo que va pasando Pero si algo falla en el camino, no significa que estoy fallando, significa que estoy avanzando. Eso me permite empezar a hacer ajustes, empezar a decir como, oye, esto no funciona, ¿cómo lo puedo ajustar? Y sigo avanzando y sigo aprendiendo en el camino. Pero todo es ir de poco a poco con lo que tengo, porque nadie te presiona para tenerlo todo de la noche a la mañana. Y la verdad es que cuanto más grande es tu miedo vas a darte cuenta que más grande es la recompensa. Cuanto más te atrevas, más confianza confianza vas a empezar a generar en ti misma. Y y cuanto más nos cuesta, más necesitamos de nosotras mismas para salir de ahí y generar esa inercia. O sea, en esos momentos donde sientes que no, es es cuando más necesitas de ti y cuando más necesitas... Como darte ese, ese empujón a ti misma para salir de ahí. Entonces, quiero compartirte... ¿Qué preguntas me puedo hacer para sobrellevar la incomodidad? Al final, la incomodidad es eso más grande, es ese cadenero horrible que nos está estorbando en el camino. Entonces, quiero compartirte estas... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Son siete preguntas que te puedes empezar a hacer y que puedes responder en tu celular. De preferencia sí hacerlo escrito, que a veces si las hacemos como en el aire, eh, como que no se genere ese registro de, de lo que te decía hace rato, ¿no? Como esto que está en la mente, que se vuelve muy intangible, pero cuando lo traigo a papel ya se vuelve mucho más tangible y lo puedo observar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué siento que puedo encontrar? después de experimentar esta incomodidad. O, ¿qué hay más allá de mi incomodidad que no estoy viendo? No necesitas responderlas todas, responde las que se sientan bien para ti. 2. ¿Cómo puedo abrazar mi incomodidad para hacerla más ligera? 3. ¿Qué podría lograr si no me detengo por la incomodidad? 4. ¿Cuáles son las creencias que sostienen mi incomodidad? 5. ¿Qué pasaría y cómo me sentiría si no hago la tarea que se requiere? 6. ¿Cuál es el paso siguiente inmediato que necesito hacer? Y 7. Si pudiera hacer una cosa para cumplir mi objetivo a tiempo, ¿cuál sería? Entonces, permítete explorar estas preguntas. Eh, tal vez algunas lleguen a ti con más facilidad tal vez otras te cuesten un poquito más, traba- más de trabajo pero está muy interesante eh, empezar a abordar la procrastinación y como de nuevo creo que es como esta pues sí como esta propuesta que te hice de si empiezas a escribir tu lista y como lo que te acabo de decir si empiezas, si empiezas a escribir tu lista, empiezas a hacer tangible algo que está muy intangible en tu mente. Entonces, si me empiezo a hacer estas preguntas, empiezo a traer la conciencia, empiezo a a observar, a ser observador de por qué estoy tomando mis decisiones, por qué hago lo que hago. Entonces, si me hago estas preguntas, empiezo a cambiar mi pensamiento, empiezo a invitar a la conciencia, empiezo a traer una energía más amorosa al proceso, y solo así puedo empezar a ajustar y a hacer cambios y a tomar decisiones diferentes y no sé si recuerdas que el paso uno era la aceptación adicional a hacerte estas preguntas está bien que reconozcas que te sientes incómoda pero algo que me parece muy hermoso es como decirte a ti misma que ya no tienes por qué huir más de la incomodidad ¿Y qué pasa si por un momento piensas en eso que, que quieres hacer que tanto te incomoda? Y cierras tus ojos y te permite sentir, y te permite sentir esa incomodidad o lo que sea que te genere esa tarea. En lugar de querer escapar de ese sentir, te paras de frente, te permite sentirla, te permites que inunde todo tu cuerpo y dejar lo que haga que tenga que hacer y te permite solamente que pase por ti y que esa energía y ese sentir pase por ti, lo sientas, lo sientas, lo sientas, lo sientas y se vaya y déjala estar el tiempo que tenga que estar y cuando termine de estar visualízate haciendo esa actividad que tanto estás procrastinando y que, y que tanto vienes aplazando y visualízate a ti misma haciendo y de hecho aquí te puedes hacer estas preguntas también como que hay aquí que antes no había visto? ¿y qué pasa si no lo hago? y visualiza cómo te sientes cómo se siente tu cuerpo cuando no haces lo, esa tarea que querías hacer, qué se siente mejor para ti eh, Tal vez puede ser incómodo estar haciendo esta visualización, pero de nuevo, una vez que te permites sentir esa incomodidad y empiezas a visualizar como qué pasa si me visualizo haciendo esa actividad, qué más hay aquí que antes no había visto, tal vez puede que haya diversión y no te habías permitido verlo o no te habías dado cuenta. Puede que haya muchas cosas más detrás de la incomodidad. Por eso... Hacerte estas preguntas anteriores está buenísimo. Es es como ver qué hay más allá del cadenero y por eso la cosa del antro me me encanta, ¿no? Como solo estás viendo el cadenero, pero detrás del cadenero está el antro donde sabes que la vas a pasar bomba y que la satisfacción de haber pasado es gigante. (ríe) Entonces, por último, ¿qué puedo hacer para para vencer al mono de la recompensa instantánea. Creo que el mejor antídoto para el mono de la recompensa instantánea y el término clave aquí es corto plazo. Así como el mono de la recompensa instantánea busca placer a corto plazo, un poco que nosotros vamos a decirle, Y a engañarle y decirle como, solo vamos a accionar esto y vamos a hacer esto por un ratito. Es solo un poquito. (ríe) Como que le vamos a dar de su propio veneno. Y nuestro antídoto es también a corto plazo. Porque la verdad es que el mono de la recompensa instantánea no te va a dejar en paz nunca. (ríe) Y es ponernos en modo focus eh, por por restos ¡Ay, Dios mío! A ver, es ponernos en modo focus eh, en plazos cortos. Sí, eso es lo que quería decir. Ok. Entonces, nos vamos a poner en modo focus en estos pequeños lapsos de tiempo engañando y utilizándolo como nuestro antídoto. Pero, aún, aún cuando estés en modo focus, sobre todo al principio... Sobre todo cuando te decía que tal vez sientas que estás forzando a la inspiración y que estás y que no te sientes cómoda, pero te estás un poco que obligando a sentarte y hacerlo. Siento que ahí es donde el mono va a estar gritándote con muchísima fuerza, como no, mira, tienes que hacer esto, no, mira, tienes que hacer el otro. Entonces te, van a, te vas a dar cuenta que tu mono de la recompensa instantánea te va a estar como lanzando mil ideas de pendientes de cosas, de cosas que tenías que hacer que se te olvidaron, de ideas, o sea, el mono va a estar tratando de meterse por donde pueda, constantemente en tus, en tus lapsos de trabajo. Esto no significa que no le hagas caso porque pues el mono la recompensa instantánea puede ser muy útil a veces y puedes recordarte cosas que, que sí, que necesitabas, ¿no? Entonces, para esto te recomiendo que simplemente tengas una libreta cerca de ti donde vas a ir anotando todas esas cosas que te dice tu mono, de preferencia que no sea tu celular, por lo que hablábamos hace rato de los estímulos. O sea, el celular es la mayor bomba de estímulos, que son o sea, que es... es Es lo peor que puedes hacer cuando estás en estos lapsos de trabajo. Entonces ten otro espacio o si tienes en tu, si estás trabajando en tu computadora, este un espacio de notas donde todo lo que te llegue en este momento, todo lo que te vaya diciendo el mono de la recompensa, lo anotas y regresas, lo anotas y regresas, lo anotas y regresas. Entonces vas llevando un registro de todo lo que te pide. Y si en tu momento de descanso, lo crees necesario, vas y haces todo eso que tu mono de la recompensa instantánea te recordó de forma muy amablemente. (ríe) Yo he descubierto que esto de los lapsos de trabajo cortos me funcionan muy bien y en realidad es algo que recomiendan muy específicamente como, como antídoto para la procrastinación y este es el método Pomodoro, que lo puedes ajustar a tu manera y hay varias formas en las que puedes como irlas explorando. Hay veces que yo trabajo en lapsos de 60 minutos seguidos y más bien terminando ese lapso pues me doy mi recreo y me regalo mis 20 minutos de distracciones y de descanso donde de preferencia evito usar el celular y y justo los uso como, como de descanso para despabilarme Tal vez comer algo, tomar agua, pipí, lo que sea, ¿no? Regar las plantas, todo lo que te contaba también en el episodio anterior. (ríe) Entonces ve haciendo pruebas e identifica los lapsos de tiempo que te funcionan mejor para ti. Pero te voy a compartir como más... Digamos que estrictamente cómo es que está hecho el método Pomodoro, que sí tiene como algunas reglillas por ahí. Entonces la estructura del método Pomodoro funciona con cuatro intervalos de trabajo de 25 minutos y en medio de esos cuatro intervalos de trabajo tienes tres lapsos de cinco minutos de descanso. Cuando se acaba el cuarto bloque de trabajo de 25 minutos, vas a tomar un descanso de 20 minutos. Y entonces, una vez que... La verdad es que no no tiene mayor ciencia el método Pomodoro, pero una vez que sabes cómo funciona el método, entonces vas a elegir... Algo en lo que quieres enfocarte en esos lapsos de tiempo. De preferencia mil, 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 mil recomendado. No intentes usar el método Pomodoro y hacer cinco cosas dentro de tus intervalos de tiempo. La teoría dice que cuando estás concentrada en algo, el cerebro se tarda no sé cuánto tiempo en poder razonar que cambiaste de actividad (risa) Y ese espacio donde tu cerebro está razonando que cambiaste de actividad, como si de pronto, no sé, en tu mismo lapso de trabajo, ponte tú que estás en los 25 minutos y estás eh, escribiendo un texto o algo, y de repente dices, no, claro, tengo que hacer esto, y cambias así como de golpe esa actividad... Este espacio donde tu cerebro está razonando que cambiaste es como abrirle la puerta al mono de la recompensa, pero en un segundo. Y la verdad es que no somos tan multitask como muchas veces aseguramos ser. Entonces, mejor concéntrate en una sola tarea y en esos 25 minutos enfócate en una sola tarea o en, por ejemplo, un solo proyecto que involucre estas micro tareas de las que veníamos hablando, como estos micro pasitos, pero que todas estén correlacionadas a un mismo proyecto. Luego, durante tus descansos justo evita a toda costa usar tu teléfono o entrar a redes sociales. Usa tus descansos y tus distracciones a tu favor. Este método es súper efectivo porque le estás diciendo a tu mente que solo tiene que concentrarse por... Un lapso de 25 minutos, es lo que te digo, es el antídoto y es el mismo veneno que le estamos dando al mono de la recompensa instantánea. Entonces, estos, estos lapsos de trabajo cortos son súper efectivos porque así como la procrastinación funciona engañando a nuestro cerebro, pues creo que es algo muy similar, es darle la indicación a tu cerebro de... No te preocupes, solo vamos a hacer poquito. Y es hacer este compromiso de sentarte y hacer lo que puedes hacer en este lapso de tiempo. Cuando estés trabajando con estos lapsos de tiempo es importante que recuerdes pues que lo estás haciendo imperfecto y que eso es mejor que nada. Es mejor hecho que perfecto. Una vez que lo logres vas a darte cuenta de la emoción y de la energía de estar venciendo estos micromiedos que estar venciendo a tu mundo de la recompensa instantánea es de las sensaciones más chidas del mundo y reconocer que eres capaz de hacerlo e irlo construyendo poco a poco es como reconstruir la confianza en ti misma poco a poco con cada acción que vas teniendo y cada acción que logras, que logras hacer para vencer algo que vienes procrastinando es, es como un ladrillo que vas poniendo y que vas colocando uno encima de otro y que va construyendo pues nada como como esta pared donde te vas haciendo más valiente a ti misma donde te vas haciendo más valiente ante tus miedos donde sabes que los tienes que enfrentar y con la valentía me refiero a hacer estas cosas que se sienten bien para ti <risa> Y que te seas fiel a ti misma, ¿no? Como esto es lo que quiero construir, esto es lo que quiero construir para mí y así es como quiero construirme. Entonces es como ir construyéndote a base de esta colocación de pequeños ladrillos con cada acción que vas teniendo. Y de nuevo, esto no significa que la procrastinación dejará de suceder, solo se irá transformando, pero pues vas a tener mucha más experiencia, vas a saber que funciona mejor para ti ya te vas a cachar cuando llegue ya vas a saber que te está hablando tu mono de la recompensa cuando está el monstruo del pánico etcétera, etcétera entonces qué pasaría si lo vieras como un juego y si justo empezaras a observar toda esta situación como un juego como que a tu mono te está tratando de distraer pero cada vez que logras vencer a tu mono te regalas una recompensa de algún tipo una recompensa que, que te haga sentir súper bien que no solo es esa recompensa instantánea (risa) y después también recompensas a tu mono no significa que lo encierras para siempre o sea te permites seguir recompensándote solo que de forma más controlada más consciente y más intencionada entonces no te olvides también de celebrar tus logros que eso es parte súper importante del proceso y de de estar celebrando cada pequeño paso que das porque... Por más chueco, tropezado o imperfecto que sea, cada paso que estás dando es un acto de amor y de valentía para ti misma. Así es. Entonces, espero que este episodio lo hayas disfrutado. Espero que hayas aprendido un buen. Espero que tengas una nueva visión de la procrastinación. Que se sienta más... Que se sienta más, pues sí, más divertida, más amorosa, y que la puedes llevar, lo puedes llevar de forma más consciente y más intencionada. Y pues nada, me encantará leer. Si quieres compartir algo conmigo, ya sabes que me puedes encontrar ahí en mis redes sociales como arroba monica-bedoya. Y me encantará leer. Lo que tengas que compartir. Te mando un gran, 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 gran abrazo. Y nos estamos viendo y escuchando muy prontito. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo gigante, gigante, gigante. Bye.